0: Fue sino un gran temporal atravesado a rachas por soles cegadores. Hicieron tal destrozo los vientos y aguaceros que apenas en mi huerto queda un fruto en sazón. He alcanzado el otoño total del pensamiento y es necesario ahora usar pala y rastrillo para poner a flote las anegadas tierras donde se abrieron huecos inmensos como tumbas. ¿Quién sabe si los nuevos brotes en los que sueño hallarán en mi suelo, yermo como una playa, el místico aliento que les daría vigor? ¡Oh, dolor! Devora la vida el tiempo y el oscuro enemigo que nos roe el corazón crece. ...y se fortifica con nuestra propia sangre. El enemigo... ...un poema de Charles Baudelaire... «Hay ocasiones en la vida en las que el peor enemigo con el que podemos encontrarnos somos nosotros mismos. A ti que te acechas en las cavernas y en los bosques», decía el filósofo Friedrich Nietzsche, «solitario recorres el camino que te lleva a ti mismo, y tu camino pasa a tu lado junto a tus siete demonios. Un hereje serás para ti mismo». Y una bruja y un hechicero, un necio y un escéptico, y un impío y un malvado. En un mundo todavía por descubrir, las gentes se dieron a sí mismas el derecho a la propiedad. Y se preguntaron lo que era suyo. Y cuando el reparto estuvo hecho, lo no sabía que nacían con todo. Y lo no sabía que nacían sin nada. Los había inconformistas, los había ladrones, los había también infames y grandes y nobles y mediocres. Había quienes defendían el derecho de todos a tener al menos lo esencial, a repartir las riquezas de la tierra, y a eso lo llamaron equilibrio, pues un sabio dijo que los seres humanos son buenos por naturaleza y no sabía que defendían lo que consideraban suyo por derecho, reclamo o tradición. Y si alguien trataba de arrebatárselo, una fuerza u otra debía intervenir. Y a eso lo llamaban equilibrar las cosas, pues un sabio dijo una vez que el hombre es un lobo para el hombre. ¿Quién llegó aquí primero? ¿Quién cuidó de estas tierras?, quien cultivó sus campos y reclamó para sí la cosecha de sus ancestros. Los unos se agolparon espalda contra espalda, se armaron, se traicionaron, combatieron unidos contra el invasor, y una vez vencido el invasor, se mataron entre ellos por apenas un pedazo de barro. Y cuando no estaban construyendo murallas o fortalezas, cuando no compartían el pan o repartían las lindes, o casaban a sus hijos con los hijos del enemigo, recurrían a la ley. Pues a las leyes que marcaban lo que la razón del pueblo sostiene, las llamaron costumbre. Y la costumbre se hizo ley. Y a la ley que los hombres habían marcado sobre la piel y la piedra, la llamaron también ley de Dios para que nadie pudiera cuestionarla. Así, nuestra historia de esta noche es una de esas historias de un odio antiguo y pesaroso el que nace como una herida que no quiere cicatrizar, que permanece siempre abierta a la espera de ser devuelta, como si eso fuera a servir para sanarla. Acomódense, pues, amigos, en su cubil favorito y prepárense para un nuevo cuento clásico de invierno del Maestro Saki. Con todos ustedes... Los intruso. En medio de un bosque de abigarrada vegetación, situado en un paraje de los confines orientales de los Cárpatos, cierta noche de invierno se hallaba un hombre en atenta observación, y a la escucha, como a la espera de que alguna bestia selvática apareciese en su campo de visión, y más tarde al alcance de su rifle. Pero la pieza que mantenía tan viva su atención no era de las que figuran en los calendarios de los cazadores legales y autorizados. Ulrich von Gradwich patrullaba por el tenebroso bosque en busca de un enemigo humano. Las tierras boscosas de Gradwitz eran de considerable extensión y estaban bien provistas de caza. La estrecha franja de abrupto y frondoso bosque que constituía una de sus lindes, no se distinguía por la abundancia de caza que albergaba ni por las monterías que proporcionaba. Sin embargo, de todas las posesiones territoriales de su propietario, era la más celosamente guardada. Un famoso pleito, en los días de su abuelo, lo había rescatado de la posesión ilegal de una vecina familia de pequeños terratenientes. La parte desposeída nunca había acatado la sentencia del tribunal. Y una larga serie de disputas por caza furtiva y escándalos similares habían agriado las relaciones entre las familias durante generaciones. La rivalidad vecinal se había tornado personal desde que Ulrich se convirtiera en cabeza de familia. Si había en el mundo un hombre al que detestaba y deseaba todo mal, ese era... George Snaem, el heredero de la querella, infatigable cazador furtivo e invasor de la arbolada frontera. La disensión podía, tal vez, haberse extinguido y haber sido objeto de un acuerdo de no haber mediado la malquerencia personal de los dos hombres. De muchachos, ambos ansiaban la sangre el uno del otro. De adultos, cada uno imploraba que la desdicha cayera sobre el otro. Y este invierno de flagelante viento, Ulrich había reunido a sus monteros para batir el tenebroso bosque, no en busca de presas de cuatro patas, sino para mantener la vigilancia sobre los furtivos que sospechaba andaban por aquellas tierras fronterizas. Los corzos, que normalmente se refugiaban en las cañadas durante las tormentas de viento, aquella noche pasaban a la carrera como saetas y había movimiento e inquietud entre las criaturas que solían dormir durante las horas de oscuridad. A buen seguro había algún elemento perturbador en el bosque, y Ulrich imaginaba su lugar de procedencia. Ulrich se alejó en solitario de los ojeadores que había emboscado en la cima del cerro, y deambuló por las empinadas pendientes en medio de la silvestre y enmarañada maleza, atisbando entre los troncos de los árboles y acechando entre las agudas tonalidades del viento y el incesante batir de la enramada alguna visión o sonido de los merodeadores. ¡Oh, si en esta noche procelosa, en este tenebroso y solitario lugar, se encontrara con que Orsnaim, de hombre a hombre... ...sin testigos... ...este era el deseo que dominaba todos sus pensamientos... ...y al rodear el tronco de una enorme haya... ...se encontró frente a frente con el hombre que buscaba... ...ambos se quedaron mirando durante un prolongado y silencioso intervalo... ...ambos tenían un rifle en la mano... ...ambos tenían odio en su corazón y sobre todo... Ambos tenían el homicidio en su mente. El azar los había conducido a la posibilidad de dar rienda suelta a las pasiones de toda una vida. Pero un hombre educado en los códigos de una civilización represiva no encuentra fácilmente el ánimo necesario para disparar contra su vecino a sangre fría y sin pronunciar palabra, a no mediar algún agravio contra su linaje y su honor. Y antes de que los instantes de vacilación dieran paso a la acción. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.